0: Fala, pessoal. E aí, como vocês estão? Hoje, a gente continua a nossa saga de misturar mundo geek com impressão 3D e com um assunto que mexe com os corações, principalmente do meu amigo e sócio, Luizão.
1: É, e eu acho que, assim, a gente não pode falar de mundo geek, é o mundo dos animes, e Naruto foi o que fez uma divisão de águas entre o que a gente conhecia de clássicos animes da TV Manchete e o futuro que inundou o mundo dos animes e criou a geração Otaku. Aqui se dizendo, temos aqui em cima Metal Alchemist, todos os mangás, e aqui em cima todos os mangás de Naruto. Então, é, vamos começar esse assunto que muito me emociona porque eu acompanhei durante anos, literalmente anos, Naruto pela internet.
0: Olha... Se o Luizão chorar nesse vídeo aqui, não se comovam, tá, pessoal? Mas antes de se comoverem, pessoal, não se esqueçam. Ajuda a gente, curte esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Dá aquela força a gente continuar, principalmente, espalhando o que é impressão 3D e como que ela consegue se entrelaçar nesses diferentes universos, principalmente hoje que a gente está trazendo um mundo geek. Beleza, pessoal?
1: então bora falar um pouquinho de Naruto e o que, que ele trouxe de tão especial para o mercado de anime, para a nossa geração.
0: Eu vou falar um pouquinho da minha parte, tá pessoal? Eu realmente não fui um cara que acompanhou muito sou daquele tempo antigo que gosto muito do Dragon Ball, Cavaleiros mas isso tem muito a ver do, do fato de ser nostalgia em conversas com o Isa, a gente começa a entender, poxa a diferença do que o Naruto tem hoje, que, por exemplo era Cavaleiros e Dragon Ball naquela né, naquela época. A nostalgia mexe muito com o nosso sentimento. Mas o Naruto tem uma peculiaridade muito forte, que ele vem um no momento em que a internet começou a dar uma fortalecida. E realmente, quando a gente vê principalmente como foi feito o Naruto, ele é um, ele é um anime muito técnico, né,
1: Luizão? Naruto, ele não trouxe só a técnica, né, porque a gente comparar histórias, a história de Cavaleiros também é muito boa, Dragon Ball, que criou toda um, uma linha de fãs, que até hoje se persiste aí com as diversas gerações de Dragon Ball, mas Naruto, ele foi um divisor de águas na questão de como que um anime é estruturado, né, porque como a gente pegar na época clássica, né? a gente tem ali é, os, os animes né? e os mangás feito em cima de poucos personagens. Né? Então você conta a história na perspectiva de um grupo muito pequeno de personagens e eles se envolvem esporadicamente com o mundo que eles estão ali inseridos. Naruto já foi totalmente diferente. Ele apresentou dezenas, dezenas de dezenas de personagens. Óbvio que a gente tinha Naruto, que é o principal, porém existem diversas histórias paralelas que se aprofundam muito nesse universo. Então, o mundo ninja, né? De diversas aldeias, de diversos heróis, tem muita bagagem e dá pra você explorar mangás inteiros de um único outro personagem que não fosse o Naruto, né? Apesar de ele ser o personagem principal. Então, no começo, eu vou ser sincero que estamos é, falando lá para 2002, 2005, quando tem a transmissão do anime no Brasil, é, e eu conheci Naruto pelo SBT, né? A gente ainda comia terra naquela época é, Pouca internet Porém, a dublagem não foi uma das melhores Como a gente falou no vídeo dos Cavaleiros A dublagem foi que conquistava tanto Eu tinha um pouco de raiva da voz do Naruto no Brasil Mas eu gostei bastante né, Das primeiras temporadas E legal do SBT que ele sempre compra Nem a temporada primeira completa né? Sempre chega no final, volta pro começo Você não sabe o que aconteceu Isso a gente passou por Naruto, X-Men Então era horrível assistir as coisas no SBT e aí eu comecei a assistir pela internet e eu acho que isso foi o que revolucionou também e fez com que Naruto chegasse nos quatro pontos do mundo logo que ele foi lançado. Não teve que ter um momento muito específico que estourou. Então eu, eu esperava toda semana para ler o mangá, que saía online traduzido por comunidades. Depois, nessa mesma semana, eu, li, eu assistia o anime, que tava ali pelo menos uns 200 episódios do mangá atrasado. E o engraçado, galera, que quando a gente tem cenas muito fortes, e eu vou falar por mim, eu chorei quando li o mangá, chorei quando assisti o um anime e se eu assistir de novo, eu acho que eu choro de novo. Mas é porque a gente fica acompanhando uma história por tanto tempo, né? Essa coleção que eu tenho aqui do Naruto, desse lado aqui, ó. Essa coleção que eu tenho do Naruto foi a coleção da Panini. O Panini licenciou o Naruto lá para 2007... E aí ela lançou três coleções de é, mangá, pra vocês verem como fazia e faz sucesso Naruto no Brasil. Né? Essa, se, essa daqui que eu tenho é a segunda versão é, de Naruto, e demorou mais de dois anos para você completar todos, são 72 livros. Então, assim, é, gerou muitos fãs, muitas pessoas ganharam muito dinheiro, mas eu acho que a internet e esse universo de você ter muito personagem para explorar faz com que você tenha um universo muito rico e onde você consegue gerar histórias que tenham conexões muito grandes. E Naruto, ele é um... assim, Falando por mim, depois o Rodan vai dar um, um pouco da, da palhinha dele, mas é um, um personagem que ele agrega muito dos valores primordiais de um herói, né? Então você se conecta muito com a força de vontade, a resiliência dele superar, então acho que isso vai gerando você com conexões, diversos momentos da sua vida que você passa por dificuldades, não chega a ser como momentos icônicos, como por exemplo o filme do Rock, né? que eu acho que ele é o filme de resiliência 100%, mas você gera uma conexão muito grande, e anos você acompanhando o personagem, e aí o pessoal de One Piece, que pode estar assistindo esse vídeo aqui, Vai falar porque o One Piece vai fazer quase, quase 30 anos, já, brincadeira, mas já faz muitos anos que tem One Piece. É, é o, o anime maior que existe, pelo menos que eu conheço. Cria um vínculo que não tem como você parar de assistir se o cara continua explorando aqueles personagens, né? E
0: o legal, né, Luizão? Você comentou aí a questão, principalmente, que eu vejo muito, principalmente, de quem acompanha Naruto e até de outros, outras séries, assim, japonesas, quando a pessoa ela começa a assistir na linguagem original. Você comentou, poxa, os dubladores realmente mandam muito bem, mas. É um vício de quem começa principalmente com esse tipo de rotina e acompanhar na, na linguagem original a diferença principalmente de interpretação, de acompanhar o movimento do
1: desenho, né? É algo realmente que faz muita diferença, né, Luiz? Então, isso eu acho que também foi um grande marco, acho que teve nos animes, né? Na época da manchete, a gente só ia ter a versão dublada. Ninguém vai passar a versão japonesa na TV aberta, né? Então, Naruto, quando eu fui pra internet, não tinha dublagem, né? Então eu tive que acostumar, né? Mas ao ouvir. Desenho em japonês. E realmente, o áudio em japonês, né? Os dubladores, né, quem faz, na verdade não são os dubladores, mas quem cria as vozes dos personagens no Japão, cara, eles conseguem passar dentro de uma língua que é, para mim, muito bonita, as emoções na fala. E isso, quando a gente dubla para nossa linguagem, não é 100% igual, né? Então, eles têm todo um jeito e você consegue só de ouvir. É, captar se, se aquela pessoa tá feliz, se ela tá triste então é pela entonação de voz então acho que a língua né, é, traz muita dessa flexibilidade, dessa emoção e dessa profundidade dentro do, do anime que Naruto, por muita gente ter que assistir ele em japonês acaba adquirindo muito mais essa percepção né? E você pessoal, também é fã de Naruto?
0: Assim como o Luiz se emociona às vezes vendo vídeos e episódios do Naruto, que tal você materializar ele na sua casa de uma forma de coleção? Na Formotion, na nossa loja, a gente tem uma coleção exclusiva de bustos com material super especial de impressão 3D, que a gente tá colocando disponível para você. E melhor, hein? Com 10% de desconto. Aqui na descrição, se você for, pegará o nosso de desconto, entrar na nossa loja você vai poder ter acesso a 10% de desconto em qualquer item dessa coleção ou da nossa loja, tá? E outra, se você quiser poxa, eu quero materializar outro item a não ser que seja um busto, ou um outro item da série poxa, entre em contato com a gente a gente tem agora é, designers parceiros que estão na nossa a nossa empreitada de impressão 3D, que realmente agora estão colaborando com as impressões também. Então, se você... Aliás, se você também é modelador, também pode colaborar, tá? Entre em contato com a gente. A gente, a gente tá com a missão de realmente é, colocar a impressão 3D em todos os níveis nesse mercado, tá? Não só o Geek, mas nos outros mercados, tá? Então, pessoal, não se esqueçam de comentar e colocar o que realmente faz sentido para você na série do Naruto. O que você
1: queira materializar. É isso aí, galera. Então, muito obrigado por estarem até aqui com a gente. Esperamos você no próximo vídeo de Formost. E até mais.
0: Valeu, pessoal.